0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder ein Impulsinterview für dich. Gerade als Motivation jetzt im Hinblick auf die NLP-Practitioner-Prüfung mitzuerleben, was andere Menschen mit NLP in ihrem Beruf oder auch im privaten Bereich verändert haben, gemacht haben und wie NLP in jedem Einzelnen auch wirken kann. Heute ist bei mir zu Gast die Amalia Kau. Sie ist Sprachtherapeutin und NLP-Master auf dem Weg zum Master Coach. Amalia, stell dich doch bitte einmal vor.
0: Gerne, hallo Jasmin, schön, dass ich auch heute dabei sein darf. Ich bin Amalia Kau, ich bin staatlich anerkannte Logopädin, Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und als Dozentin arbeite ich mit eigener Methode im Bereich der Aus- und Weiterbildung für Sprachtherapeuten.
1: Vor allem aber bin ich, und das hast du ja auch schon gesagt, überzeugte nlp NLPlerin. Dankeschön Amalia, das freut mich. Amalia, ganz spannend ist ja immer der Einstieg, wie bist du überhaupt zum NLP gekommen? Im Nachhinein betrachtet kann ich
0: wirklich sagen, das war für mich irgendwann eine logische Entwicklung meines beruflichen und persönlichen Lebensweges und auch Werdegangs. Ich komme ja aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich und da bin ich spezialisiert auf Stimmtherapien, Stottern, Poltern und auf neurologische Störungen. Da therapiere ich hauptsächlich Jugendliche und Erwachsene. Und irgendwann nach zahlreichen Fort- und Weiterbildungen, die ich selbst besucht habe, habe ich für mich gemerkt, irgendwie reicht mir das nicht, was wir da machen. Die Inhalte waren ganz gut, aber es war mir nicht ganzheitlich genug. Und ich habe dann beschlossen, mich selbst auf die Suche zu machen und einen eigenen Ansatz zu entwickeln, der Ganzheitlichkeit nicht nur als Modewort benutzt, sondern das auch wirklich lebt. Ich habe mich dann interdisziplinär mit verschiedenen Fachbereichen auseinandergesetzt. Das waren am Anfang die Physiotherapie, die Osteopathie und die Ergotherapie. Und da interdisziplinär geschaut, wo es sind denn Zusammenhänge, die ich bis jetzt vielleicht für meine Patienten noch nicht anbieten konnte. Und das hat schon ziemlich gut gewirkt. Also die Therapien haben sich deutlich verändert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist noch nicht ganz rund, da fehlt einfach noch was. Über den Fachbereich der Biopsychologie, also dann die Verknüpfung von Körper und Geist, bin ich darauf gekommen, was mir gefehlt hat. Und zwar war das einerseits die Verbindung eben dessen, dass Körper und Geist zusammenspielen und das nicht außer Acht gelassen werden darf, auch nicht in der Körpertherapie oder gerade da nicht. Und andererseits hat mir der Transfer gefehlt. Ja, wie bringe ich denn jetzt mein Wissen denn an den Patienten? Da habe ich dann geschaut, okay, was gibt denn an Kommunikationsfortbildungen? Was könnte ich denn da machen, weil ich da ein sehr proaktiver Mensch bin? Ich möchte das dann auch selbst erleben und selbst machen. Und dann habe ich im Internet geschaut, habe auch Bekannte gefragt und bin da auf neurolinguistisches Programmieren gestoßen. Und da haben natürlich die Worte Neurologie und Linguistik in mir direkt eine Resonanz ausgelöst. Da dachte ich, okay, das ist ja schon sehr nah an dem Bereich, aus dem ich auch herkomme. Dann habe ich geschaut, okay, wo in meiner Umgebung gibt es denn ein Institut, das auch zu mir passt, weil das war auch mir ganz, ganz wichtig, irgendwo zu landen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich aufgehoben fühle und wo ich das Gefühl habe, okay, da wird es nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt. Und das habe ich gefunden und somit hat auch meine Reise mit dem NLP und zum NLP hin begonnen und die dauert bis heute an.
1: Ja, diese Verbindung, die ist auch das, was so wirkungsvoll ist. Zum einen den Körper natürlich im Blick zu behalten und auch über Körper ganz viel ausrichten zu können, was die innere Haltung und die innere Stimmung betrifft. Also da arbeiten wir im NLP ja auch so stark damit und da haben wir ja auch viel gegenseitig profitiert, gerade in sprachlicher Hinsicht, was du einbringen kannst. Das ist ja dann das, was wir als Kommunikation erlernen und weitergeben, nochmal wirklich dann in der Praxis angewandt. Du hast ja auch den Practitioner gemacht und da du schon Master bist, die Prüfung damals auch bestanden. Ganz spannend natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie hast du dich denn auf deine Prüfung damals vorbereitet? Hattest du da bestimmte Techniken oder Vorgehensweisen?
0: Vorbereitet habe ich mich im Nachhinein betrachtet, eigentlich schon ab der ersten Stunde hier oh. im Institut. Das war für mich ganz viel unbewusstes Lernen auch und bewusstes Lernen in Verknüpfung. Und kurz vor der eigentlichen Practitioner-Abschlussprüfung habe ich mich natürlich noch mal ganz detailliert damit befasst, okay, was möchte ich denn alles wissen? Was brauche ich dafür? Also Überblick verschafft, dann detailliert nochmal geschaut, was gehört denn da jeweils dazu. Und was mir da sehr geholfen hat, ist, dass wir glücklicherweise auch zu Beginn der Practitioner-Ausbildung uns mal mit so Sachen wie Lernmethoden auseinandergesetzt haben oder Lernmodellen. Und da habe ich schon ganz zu Beginn nochmal für mich reflektieren können, okay, wie habe ich denn bisher gelernt? Was hat denn schon gut geklappt und was möchte ich vielleicht noch optimieren? Und auch diese Erkenntnisse sind dann in meine Prüfungsvorbereitung mit eingeflossen. Was ich dann ganz konkret gemacht habe, war eigentlich, wie gesagt, Überblick verschaffen. Und dann habe ich angefangen, das visuell zu markieren. Also ich habe wirklich mit ganz vielen Farben gearbeitet. Ich habe es mit Formen markiert. Ich habe Kreuzchen gesetzt und Kästchen. Dann habe ich mir das Ganze auch zusammengefasst, nochmal mit Farben gearbeitet. Dann habe ich das Ganze laut gelesen, so lerne ich sehr, sehr gut und dabei Tiger ich auch gerne im Kreis. Ähm, lernen und stillstehen ist für mich nicht so ganz meine Sache, aber mit Bewegung geht das sehr, sehr gut für mich. Dann habe ich, als ich wusste, okay, jetzt kann ich das gut wiedergeben, geschaut, wie kann ich es denn frei wiedergeben? Also habe ich es wirklich verstanden? Könnte ich es jemandem erklären, wie es eigentlich funktioniert? Und als ich das für mich auch so geschafft habe, war für mich klar, okay, jetzt vertraue ich mir und allen dem, was da jetzt noch kommen mag, ich bin bereit.
1: Ja, super, sehr gut und vor allen Dingen absolut vorbildlich vom ersten Tag an gelernt. Ja, und zum Thema Bewegung, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt »Gehirne sind zum Gehen da«. Und das ist also wirklich als Motivation für jeden, der gerne herumläuft beim Lernen. Das ist kein verschrobener Tick. Das ist wirklich super fürs Gehirn, gerade sich rhythmisch zu bewegen, in einem bestimmten Tempo auf- und abzugehen. Damit kann das Gehirn super arbeiten, ganz viel aufnehmen. Also das ist eine ganz tolle Vorgehensmöglichkeit und natürlich auch visualisieren, mit Farben arbeiten. Also da ist wirklich für alle Sinne was drin. Amalia, als du die NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht hast, gab es natürlich auch verschiedene Formate, die ja sehr tiefgehend sind. Wie hat sich das denn auf dein Leben ausgewirkt? Hat sich durch die NLP-Practitioner-Ausbildung etwas in deinem Leben verändert?
0: Durch die NLP-Practitioner-Ausbildung hat sich für mich in meinem Leben ganz, ganz viel verändert. Und das liegt daran, dass sich meine innere Haltung grundsätzlich verändert hat und damit auch die Haltung zu meinem Leben. Ich kann für mich sagen, mein Vertrauen in mich selbst und auch in meine Selbstwirksamkeit ist wahnsinnig gewachsen. Ich lebe seitdem für mich wirklich deutlich ausgeglichener und auch entspannter. Ich habe im Practitioner deutlich mehr zu mir gefunden. Das hätte ich vorher auch nicht erwartet, denn ich hatte eigentlich eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich dachte, ich lerne jetzt ein paar Techniken über Kommunikation und dann bin ich in den Reden on top. Aber ich habe so viel über mich gelernt. Und das hat so wahnsinnig viel in meinem Leben verändert. Die Kommunikation mit meinen Mitmenschen ist mir wirklich direkt leichter gefallen und zwar eleganter in vielen Bereichen. Und ich habe auch gemerkt, ah, Kommunikation ist kein Wettstreit. es ist kein Wer gewinnt. Dann Druck erzeugt nun mal einfach Gegendruck, sondern Kommunikation ist ein Miteinander und es ist ein Angebot vor allem. Und als ich das für mich verstanden habe im Practitioner, das war wirklich so ein mind blowing Moment, der hat für mich ganz,
1: ganz viel verändert. Ja, und das erleben wir oft, dass die Kommunikation, die nach außen angestrebt wird, die findet ja erstmal im Innen statt und da eben miterleben zu können als Trainer, was sich in jedem Einzelnen verändert, was da alles passiert. Also das ist wirklich, fällt unter das Motto, wenn du tust, was du liebst, brauchst du nie mehr zu arbeiten. Also dieses innere Wachstum, das ist wirklich NLP pur, da ist so ein bisschen Gänsehautfeeling dann dabei. Amalia, eine unserer Fragen, die ja alle Interviewgäste gestellt bekommen, ist, wie wendest du NLP ganz gezielt an? Wie bringst du es in dein Leben ein? Und da ist natürlich ganz spannend, was hat NLP denn mit Lokopädie zu tun? Wie machst du das denn in deiner Praxis jeden Tag?
0: Zwischenmenschlich im privaten Bereich ist es schon so, dass die Kommunikation deutlich besser ist und der Rapport wirklich tiefer aber im Beruflichen merke ich ganz, ganz deutliche Unterschiede zu vorher, weil ich vorher einfach komplett anders gedacht habe und dementsprechend auch anders gehandelt habe. Und das ist das Spannende. Beruflich ist es als Dozentin so, dass mir NLP hilft, in Fort- und Weiterbildungen den Inhalt einfach besser zu strukturieren und zu vermitteln. Ich kann es einfach besser anbieten, sodass die Teilnehmer, wenn sie es denn möchten, auch besser annehmen können. Und das bekomme ich auch immer wieder in den Feedbacks. Also die verändern sich ganz, ganz deutlich. Und in der therapeutischen Arbeit kann ich sagen, war es fast schon eine 180-Grad-Wendung, wie ich jetzt vorgehe. Bisher war es so, ich war gewohnt, Störungen zu diagnostizieren und zu schauen, woher kommt die Störung und welche steckt vielleicht noch dahinter und noch ein bisschen tiefer ins Problem zu gehen und vielleicht sogar noch zu schauen, oh Gott, wenn das jetzt so bleibt, was geht denn noch alles kaputt und auf Basis dessen habe ich dann mit dem Patienten am Störungsbewusstsein gearbeitet, um dann genügend Motivation zu erhalten, dass er auch die Hausaufgaben, die ich ihm natürlich gegeben habe, ja, so haben wir das auch gelernt, ähm, dann auch äh, möglichst motiviert macht. Da habe ich damals erlebt, das schafft ganz viel Abhängigkeit und kann zu Frustration auf beiden Seiten dann auch führen, wenn es nicht funktioniert. Also alles in allem war ich nicht glücklich mit der Therapiesituation, wie sie war und gleichzeitig war es das, was ich bis dahin gelernt hatte und was anderes ist mir nicht eingefallen zu dem Zeitpunkt. Jetzt kann ich sagen, mit dem Vorgehen des NLP, dass wir da ziel- und lösungsfokussiert und orientiert arbeiten und eben nicht mehr Problem- und Ursachen orientiert, hat sich das komplett geändert. Ich habe das in meinen Therapieansatz adaptiert, den ich ja entwickelt habe und ich arbeite heute mit meinen Patienten zusammen. Ich sage denen nicht mehr, was sie tun sollen, sondern ich begleite sie auf ihrem Weg durch die Therapie. Und den Fokus, den legen wir auf die Fähigkeiten und die Ressourcen, die da sind, weil das ist die Basis, mit der wir arbeiten. Das ist das, was der Patient hat. Das ist die Grundlage für alles, was er danach damit erschaffen kann. Und auch die Therapieziele, die ich vorher festgelegt hatte nach dem Motto, was geht und was nicht geht, sage ich dir, die definieren wir jetzt gemeinsam. Das heißt, wir schauen uns an, was sind denn Ziele, die auch motivierend sind und was sind vielleicht passende Zwischenziele, auch von der Größe her. Und ich persönlich, ich bringe das medizinische Know-how ein und der Patient ist und bleibt der Profi für sein Leben und die Möglichkeiten zur Umsetzung, weil ich weiß ja nichts über seinen Alltag. Seit wir das so machen und inhaltlich und strukturell neu adaptiert haben, neu angepasst haben, sind die Ergebnisse wirklich nicht mehr zu vergleichen mit denen, die ich vorher hatte. Die Compliance, also die Bereitschaft zur Mitarbeit und die Eigenverantwortlichkeit sind massivst gestiegen und das wiederum hat dazu geführt, dass ich teilweise nur noch die Hälfte der ursprünglichen Therapieanzahl brauche. Also wirklich Wahnsinn und auch das kriege ich regelmäßig
1: als Feedback von den Patienten rückgemeldet. Dem aufmerksamen Zuhörer oder der aufmerksamen Zuhörerin ist bestimmt auch aufgefallen, da war ja eine ganz wichtige Grundannahme drin. Da hat die Amalia davon gesprochen, dass sie es bisher eben so gemacht hat, weil sie es so gelernt hat. Und das ist natürlich fürs NLP so wichtig zu sagen, jeder handelt in einer Situation nach der besten, ihm zur Verfügung stehenden Option. Und erst durch diese Grundannahme und die Akzeptanz, die daraus entsteht, für das, was bisher gemacht wurde, ist die Bereitschaft zur Öffnung, zur Veränderung so groß, weil kein Schulddenken mehr da ist, kein Fehlerdenken mehr da ist sondern sagen, okay, das war bis jetzt so aus guten Gründen Richtig, ja. und dann eine ganze Therapieform so effektiv und effizient zu verändern, resultiert natürlich daraus, aus dieser Akzeptanz, aus dieser Selbstwertschätzung und dann weitere Schritte zu gehen. Also das ist wirklich NLP-therapeutisch in der Praxis angewandt. Ja, Super. Ganz zum Schluss, liebe Amalia, möchte ich noch gern wissen, gibt es etwas, was du anderen mitgeben möchtest, die sich jetzt in der NLP-Ausbildung befinden? Gibt es so ein NLP-Geschenk oder eine bestimmte Grundannahme, etwas, was so dein kleiner Diamant ist, den du hier mitgeben möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ganz persönlich davon überzeugt, dass du dir als Practitioner dein eigenes Geschenk gemacht hast. Du bist jetzt Teil der Practitioner NLP Familie und dazu möchte ich dir wirklich von Herzen gratulieren. Mit auf den Weg geben möchte ich dir gerne Vertraue dem Prozess und Vertraue in deine Fähigkeiten, denn du hast wirklich alle Ressourcen in dir, die du brauchst, um für dich zu erschaffen, was du sein oder haben willst. Und ich wünsche dir von Herzen viele wirkungsvolle und erkenntnisreiche Momente, auf deiner Reise
1: und auf deinem Lebensweg. Ja, ganz wunderbar. So viele Grundannahmen in einer Podcast-Folge und gerade die Ressourcen, die sind so stark. Und da kann ich mich der Amalia nur anschließen, dass ich dir als Zuhörer oder Zuhörerin genau das auch wünsche, dass du in deiner Ausbildung, in deinem NLP-Weg eben deine Kräfte auch voll entfalten und entwickeln und anbringen kannst. Danke dir, liebe Amalia, dass du heute hier warst und dich fürs Interview zur Verfügung gestellt hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sage ich ebenfalls Danke, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. freue mich, wenn du weiterhin dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen?